0: Ja, und ähm, ihr wisst, ich war eine Länge, also vier Jahre in Amerika und am ganz am Anfang war mein Englisch noch nicht so gut. Und es gab eine Situation nach dem Gottesdienst, ich stand hinten mit dem Pastor und wir haben zusammen gesprochen und ich habe ihm gesagt, ich liebe Veggies. Und was ich meinte war, ich liebe Veggies. Veggies sind, ähm, ist Gemüse. Aber was ich ihm gesagt habe, mehrmals gesagt habe, ist, dass ich Wedgies liebe. Wisst ihr, was das ist in, in Englisch? Das ist, wenn Jugendliche sich gegenseitig die Unterhose hochziehen. Und ich stand hinten und habe ihm das so gesagt, dass, dass, ist, dass ich liebe Wedgies. Und er hat sich kaputt gelacht und ich wusste überhaupt gar nicht, warum, warum er jetzt so lacht. Ich hatte einfach eine falsche Definition von diesem Wort. Und oh, mein Satz hat keinen Sinn gemacht, beziehungsweise war extrem belustigend und auch ein bisschen äh, ja, beschämend für mich, aber das gehört auch dazu, wenn man eine neue Sprache lernt. Nun, wer sagt mit Autorität, was die Bedeutung von einem Wort ist? Ja, in der deutschen Sprache würden wir jetzt vielleicht den Duden heranziehen und sagen, okay, was sagt der Duden, das ist die offizielle Bedeutung von diesem Wort. Aber woher hat der Duden die Autorität, deutsche Wörter mit Bedeutung zu füllen? Und letztendlich ist auch der Duden ein Ergebnis von Sprachwissenschaftlern, die sich vielleicht in der Gegenwart die, den Gebrauch einer, eines Wortes anschauen oder vielleicht auch in die Vergangenheit schauen und gucken, wie Menschen es damals benutzt haben und schreiben dann eine Definition von einem Wort auf. Und bei dem Wort Gemüse ist das alles ziemlich einfach. Dort lesen wir Pflanzen, deren verschiedenen verschiedene Teile in Rom oder gekochten Zustand gegessen werden. Aber nehmen wir mal ein wichtigeres Wort, ein bedeutungsvolleres Wort, zum Beispiel Liebe. Wer sagt offiziell in dieser Welt, was Liebe ist? Und der Duden sagt uns, Liebe zu Menschen gibt es, es gibt ein starkes Gefühl des sein, eine starke körperliche, geistige, seelische Anziehung, oder auf, auf starke körperliche, geistige und seelische Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen. Der Duden sagt auch sexueller Kontakt. Oder der Duden sagt auch gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache oder einer Idee. Das ist die Definition des Dudens von Liebe. Aber die, die Definition ist ja letztendlich das Produkt der Wortwissenschaftler und der deutschen Bevölkerung. Meinungen, die sich auch ändern können. Aber woher wissen wir, was Liebe ist? Und wenn wir in unsere Gesellschaft reinhören, dann würden wahrscheinlich viele sagen, dass die Frage nach einer objektiven, für alle gleichen Bedeutung von Liebe falsch ist. Jeder sollte selber sagen dürfen, wie er diese Begriffe füllt und keine Meinung ist unbedingt wahrer als die andere. Jeder hat seine eigene Meinung und wir dürfen im Gespräch nie behaupten, dass das, was ich sage über Liebe, wirklich objektiv wahr ist und eine andere Meinung falsch ist. Nun, das Problem ist natürlich, wenn wir so daran rangehen an, an, unsere, an unsere Definition von Begriffen, dann verlieren diese Begriffe die Bedeutung völlig. Wir höhlen diese, diese Begriffe, zum Beispiel den Begriff Liebe, völlig aus. Wenn jeder Liebe so füllen kann, wie er es für richtig hält, und es keinen objektiven Standard gibt, anhand dessen man prüfen kann, ob es wirklich Liebe ist, kann, dann kann niemand mehr sagen, was wirklich Liebe ist. Liebe ist das, was du heute denkst, dass Liebe ist. Alles, was ich dann noch sagen kann, ist, für mich bedeutet heute das Wort Liebe Folgendes. Aber niemand kann sich aufspielen oder jemandem sagen, so wie du Liebe definierst, ist es falsch. Das kannst du nur machen, wenn du glaubst, dass es auch eine Definition von Liebe gibt, die für alle gültig ist. Wir als Christen glauben, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Dass Gott bestimmte Begriffe definiert. Dass der Gott, der Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat, definiert, was wahr und ist und was falsch ist. Gott definiert diese großen Worte für uns in seinem Wort. Und heute in unserem Text beschreibt uns Johannes, inspiriert vom Geist Gottes, was Liebe ist, worin sie sich gründet, wo sie ihren Anfang findet und wie sie sich ausdrückt. Wir wollen gemeinsam den Text lesen, 1. Johannes 4, 7-21. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so liebt, geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander so zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht. Wie kann er, da, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und der Hauptgedanke, und ich konnte es nicht in bessere Worte fassen, ist dieser: Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und während ich die Predigt geschrieben habe, wurde der erste Punkt länger und länger und länger. Und ich habe gemerkt, das kriegen wir nicht hin in einer Predigt. Und deswegen werden wir uns heute nur auf den ersten Punkt beschränken. Geschwisterliebe geht von Gott aus. Und es sind auch nur die ersten die ersten vier Verse, die wir, mit denen wir uns heute hauptsächlich beschäftigen. Nun, wo stehen wir im ersten Johannesbrief? Wir haben das jetzt schon häufiger gesehen, dass der Johannesbrief nicht einfach nur ein logisches Argument ist, also von einem Ausgangspunkt zu einem Endpunkt und ein ganz stringentes, logisches Argument. Paulusbriefe sind manchmal so ganz strukturiert, eins nach dem anderen, von Ausgangspunkt zum Endpunkt. Der erste Johannesbrief ist viel mehr, man könnte es vielleicht sagen, meditativ. Er hat einen klaren Anfangspunkt und ein klares Ziel, aber dazwischen dreht sich, Paul, dreht sich Johannes immer wieder im Kreis und versucht die Leute von seinem Startpunkt quasi wie eine Spirale kreisförmig zu dem Zielpunkt zu bringen. Der Anfangspunkt ist ganz klar im ersten Kapitel Jesus Christus und das Ziel von Johannes, das lesen wir in Kapitel 5, Vers 13, dort sagt er, dass er ihnen schreibt oder dass er ihnen geschrieben hat damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und so bewegt er sich langsam auf das Ziel zu in seinem Brief, aber macht es eben nicht auf die effizienteste Art und Weise. Er bespricht die gleichen Themen immer und immer wieder. Und vielleicht ist euch auch gerade schon beim Lesen, Vorlesen aufgefallen, die Themen, die da gerade vorkamen, die hatten wir doch schon vor ein paar Wochen. Und das ist genau dieser Punkt. Johannes versucht uns, ähm, wie ein Stück Fleisch zu marinieren. Ja, ich weiß nicht, wer, wer gerne, ähm, wer gerne ähm, grillt, aber wenn man ein Fleisch, ein rohes Stück Fleisch mariniert, dann macht man die Marinade und kauft sich das Fleisch und dann tut man ein Stück, tut die Marinade in einen Plastikbeutel und macht, tut das Fleisch rein und macht den Plastikbeutel zu und lässt das Fleisch richtig schön in dieser Marinade sein. Und im Bild gesprochen sind wir das Fleisch. Der Leser und die Hörer sind in diesem Bild gesprochen, das Fleisch, die Marinade ist die Botschaft von Johannes und die Plastiktüte ist der Brief, der die Botschaft beinhaltet. Und Johannes will, dass wir voll durchtränkt werden in jede Ritze mit seiner Botschaft. Und so sitzen wir hier als Hörer auch heute Morgen in der Marinade von Johannes. In der Marinade von Johannes Botschaft. Und ich hoffe und bete, dass, zum, dass bis zum Ende dieser Predigtserie es für jeden ein oder dass es für jeden klar ist, dass er weiß, dass er ewiges Leben hat. Dass ein echter Christ hier sitzt und sagt: Ja, ich habe jetzt verstanden, ich bin wirklich ein echter Christ. Und dass er auch weiterhin sagt, ja, ich will an Jesus Christus weiter festhalten und weiter so leben, wie Gott es sich für mir wünscht. Und wenn du hier sitzt und sagst, und das nicht, das nicht weißt, dass du, dass du Jesus Christus nachfolgst, dass du Jesus Christus glaubst, dann ist mein Wunsch, dass auch heute Morgen oder bis zum Ende unseres Prozesses sozusagen als Fleisch in der Marinade von Johannes, dass, dass Gott der das Wort, sein Wort benutzt, um dir zu sagen, dass du Sünder bist. Aber dass es auch eine Möglichkeit gibt, von dieser Sünde frei zu werden, indem du deine Sünden bekennst, so wie Johannes das schreibt im ersten Kapitel. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das große Evangelium, die zentrale Botschaft dieser Gemeinde und der Christenheit, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Damit jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben hat und Vergebung der Sünden empfängt. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, eines der zentralen Themen in seinem Brief, in diesem Brief, ist die Liebe. Es ist immer wieder ist uns das schon begegnet: die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander. Dazu kehrt er immer wieder zurück. Und er sagt immer wieder: Liebe zu Gott und zu unseren Geschwistern ist ein Zeichen dafür, dass jemand wirklich echter Christ ist. Und gleichzeitig ruft Johannes uns immer wieder auf und fordert uns heraus, liebt einander. Als Geschwister, als Teilhaber am Reich Gottes, als Geschwister in der Gemeinde, liebt einander. Und heute geht es wieder um dieses Thema, aber Johannes geht dann noch einen Schritt weiter und das ist das, was neu ist hier auch in unserem Text, ist, dass, dass Johannes etwas explizit deutlich macht was vorher nur quasi zwischen den Zeilen war, implizit schon da war. Aber Johannes macht das jetzt ganz, ganz deutlich. Johannes sagt, woher kommt eigentlich Liebe? Wo, wo ist der Ursprung der Liebe? Und Johannes sagt in unserem Text, dass der Ursprung der Liebe Gott ist. Guckt nochmal in den Versen 7, guckt mit, mit mir in den Text, die, die Vers 7 und der Vers 8. Geliebte, lasst uns einander lieben. Das ist nicht überraschend, das erwarten wir mittlerweile von Johannes. Und dann sagt er weiter, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Auch nichts Neues da wirklich. Wir haben das schon vorher bedacht, dass jeder, der Gott liebt, aus Gott geboren ist. Es ist ein Zeichen eines echten, wiedergeborenen Christen. Und dann auch Vers 8, wo er sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Auch das haben wir schon äh, gesehen in den vergangenen Wochen. Aber dann sagt er in Vers 7 und Vers 8, wo, oder was sagt er, ist der Ursprung der Liebe? Und das ist das, was, was er jetzt neu hinzufügt, quasi, die, ähm, ja, und das irgendwie reinreibt in unser, in, unser, in unser Herzen. Er sagt, die Liebe ist aus Gott, Vers 7. Und was sagt er denn in Vers 8? Gott ist Liebe. Und dann nochmal in Vers 16, Gott ist Liebe. Die Liebe ist aus Gott, oder andere Übersetzungen schreiben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist Liebe, Gott ist Liebe und wenn wir uns daran erinnern, Johannes hat es immer, denkt immer in diesen zwei, zwei Reichen. Das ist das Reich des Lichts, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Und was Johannes jetzt sagt, ist die Liebe, weil sie aus Gott ist, weil sie ihren Ursprung in Gott hat, gehört zum Reich des Lichts, gehört zu Gott. Liebe und dass die Liebe nicht nur von Gott entspringt, sondern dass Gott selbst Liebe ist. Gott selbst ist Liebe. Und das fing schon vor der Schöpfung der Welt an. Da ist die Liebe in der Dreieinigkeit Gottes. Lass uns, da kurz noch mal, lass uns darüber kurz nachdenken. Bevor es irgendetwas gegeben hat, bevor es nur, oder, äh, als es nur Gott gegeben hat, gab es trotzdem vollkommene Liebe in Gott. Wir lesen in Johannes 17, Vers 27, 24, wo, wo Jesus über den Vater sagt, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und Johannes 3, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Es gibt diese Liebe innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Und bevor, wie ich das gerade gesagt habe, bevor es die Welt gab, hat Gott schon wirklich geliebt. Gott braucht uns Menschen nicht. Er braucht, er musste nicht ein Gegenüber schaffen, um seine Liebe zu zeigen. Gott ist Liebe. Wie er existiert hat als vor, ja, wie er in Ewigkeit existiert hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Kommentator schrieb, diese ewige Liebe des Vaters zum Sohn, des Sohnes zum Vaters und von beidem zum Heiligen Geist macht den Himmel zu einer Welt der Liebe und Freude, weil jede Person der Dreieinigkeit danach trachtet, den anderen beiden Freude und Glückseligkeit zu bringen. Gott ist Liebe. Und Gott hat die Welt eben nicht geschaffen, weil er ein Gegenüber gebraucht hätte, der Empfänger seiner Liebe wäre. Er schuf aus dem Überfluss seiner Existenz um sich selbst zu verherrlichen. Und ganz am Anfang in 1. Mose 1 und 2 war die perfekte Liebe, die auch in Gott ist, auch zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und Gott. Und dann wissen wir in 1. Mose 3, rebellieren die Menschen gegen Gott und wollten so sein wie Gott und in die Welt kam die Finsternis. Und wenn wir Stellen, es gibt drei, besonders drei Stellen in der Bibel, die, die uns aufzeigen, wie die Finsternis charakterisiert ist. So Römer 1, Vers 29. Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten. Und dann in Galata: Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Und in 2. Gründer Streit untereinander, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit und Unruhen. Und seit 1. Mose 3 ist diese Welt von diesen Dingen charakterisiert. Das Reich der Finsternis ist davon charakterisiert, dass jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und nicht das Wohl seines Nächsten sucht. Und so, so macht Johannes deutlich: auf der einen Seite ist Gott. Und auf der anderen Seite Satan. Auf der einen Seite Licht, auf der anderen Seite Finsternis. Auf der einen Seite Kinder des Lichts, auf der anderen Seite Kinder der Finsternis. Auf der einen Seite echte Liebe und auf der anderen Seite das Streben nach dem eigenen Vorteil. Liebe gehört zum Bereich Gottes, zum Licht und nicht zur Finsternis. Warum? Johannes sagt, der Grund dafür ist, weil Gott Liebe ist. Liebe hat seinen Ursprung in Gott. Nun, wenn wir jetzt darüber nachdenken, kommt dir vielleicht der Gedanke, naja, aber kennt die, die Welt, also nicht Christen, nicht auch echte Liebe? Man muss ja kein Christ sein, um sich selbst selbstlos für die Ausgestoßenen der Gesellschaft einzusetzen. Eltern, die keine Christen sind, lieben ihre Kinder und würden alles für sie tun. Liebe gibt es doch auch in der Welt. Selbst selbstlose und aufopferungsvolle Liebe gibt es doch in der Welt. Gehören sie dann auch zu Gott, obwohl sie Gott ablehnen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Aber das Erste, das Erste, was wir darauf antworten können, ist, dass es nicht überraschend ist. Dass Menschen die Fähigkeit haben zu lieben. Jeder Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und auch wenn der Sündenfall uns verzehrt und entstellt hat, ist es doch nicht ganz zerstört. Und so haben auch Nichtchristen immer noch die Kapazität wirklich zu lieben. Das Problem ist aber, dass sich die Gründe für ihre Liebe nie in dem Ursprung der Liebe gründen. Die Motive für ihre Liebe untereinander kann nobel sein, aber sie gründen sich nicht in der Quelle der echten Liebe. Sie gründen sich nicht in Gott als ihre höchste und erste Liebe. Ihre Liebe ist, wird motiviert von rein irdischen Beweggründen und untergräbt damit das, die ganze Struktur des Universums. Gott ist Liebe. Und Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Das nächste, was wir uns dann ja fragen müssen, ist, okay, das habe ich jetzt verstanden, Gott ist Liebe, aber wie verhält es sich jetzt zu der Tatsache, dass Gott auch heilig ist? Wir haben das auch gelesen in unserem Brief, 1. Johannes 1, Vers 5, dort, dort lesen wir, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Was er damit meint dort ist, dass Gott absolut heilig ist. In ihm gibt es keine Finsternis, bei ihm gibt es keine Unreinheit, keine Sünde. Gott ist heilig, er ist Licht. Und es gibt es Versuche, die Liebe Gottes, Gott ist Liebe, gegen seine Heiligkeit auszuspielen. Es wird gesagt, dass, dass Gott Liebe ist und seine Heiligkeit sich unter seine Liebe unterordnen muss. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist Liebe und Gott ist heilig. Gott sagt nicht, ich liebe den Menschen so sehr, ich übersehe einfach mal seine Rebellion gegen mich. Nein, auch Heiligkeit und Reinheit und Licht finden seinen Ursprung in Gott, der Licht ist. Und wenn Gott in seiner Heiligkeit die Sünde und die Rebellion nicht bestrafen würde, dann wäre Gott nicht mehr der, der er ist. Gott ist heilig, Gott ist Licht. Und auch dann würde die ganze Struktur des Universums zusammenbrechen. Gott ist Liebe und Gott ist heilig. Gott muss Sünde bestrafen, weil er heilig ist und trotzdem liebt er die Menschen. Und wir sehen, wie sich diese Spannung dann in den Versen 9 und 10 aufhebt. Am Kreuz wird es deutlich, wie Gott absolut heilig ist und wie er absolut Liebe ist. Lass uns das nochmal zusammen lesen, weil diese, diese, diese beiden Verse so unglaublich wichtig und zentral sind für unser Verständnis dafür, was das Evangelium ist. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Worin wird Gottes Liebe offenbar, Vers 9? Sie wird darin offenbar, dass Gott der Vater seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Was war das Ziel in Vers 9? Was lesen wir dort? Was war das Ziel, damit wir durch ihn leben sollen? Gott will, dass wir Menschen zurückfinden zu ihm und echtes Leben haben. Dass wir so leben, wie er uns geschaffen hat, nicht in Feindschaft gegen Gott, sondern in Freundschaft und abhängig von Gott, unserem Schöpfer. Und dann, dann geht er in Vers 10 noch einen Schritt weiter. Habt ihr das gesehen in Vers 10? Er sagt dann nicht mehr, so liebt Gott, macht es ihm nach. Er sagt, darin besteht die Liebe. Die Liebe an sich in diesem Universum besteht darin, dass Gott, der Vater, uns so sehr geliebt hat und Jesus für uns hingegeben hat und Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Seine Liebe bestand nicht darin, einfach fünfe Grade sein zu lassen. Seine Liebe und seine Heiligkeit sind an keiner anderen Person, an, an keinem anderen Ort mehr sichtbar als an Jesus Christus und am Kreuz. Das ist die Definition von Liebe und Heiligkeit, wie Gott sie definiert. Und was passiert am Kreuz in Vers 10? Da lesen wir, dass Jesus das Sühnopfer für unsere Sünden ist. Jesus trägt die Strafe für unsere Sünden. Er erfährt die Gottverlassenheit an unserer Stelle und er bezahlt für unsere Sünden an unserer Stadt ein für allemal. Gottes Heiligkeit, und unsere Sünden waren so groß, dass der einzige Weg war, für Gott uns von unseren Sünden zu befreien. Der einzige Weg war, dass Gott selbst in Christus kam und die Strafe auf sich nahm. Es gab keinen anderen Weg. Und gleichzeitig sehen wir seine Liebe für uns Sünder. Er war bereit, um unseren Willen die Strafen auf sich selbst zu nehmen, sodass wir sie nicht tragen müssten. Und so sind die offenen Wunden von Jesus Christus, aus der das erlösende Blut geflossen ist, der größte Liebesbeweis Gottes, den es gibt. Das ist Liebe in dieser Welt. Gott sendet seinen Sohn, damit er für uns stirbt und wir freien Zugang zu Gott haben. Und wer meint, und das versuchen viele Theologen auch dieser heutigen Zeit, die die Bibel nicht mehr richtig ernst nehmen, sie meinen, sie könnten das Kreuz so interpretieren, dass das Sühnopfer, die Bezahlung der Strafe für die Sünden nicht mehr im Zentrum steht. Und wer meint, das Kreuz hätte in seinem Zentrum nicht die Sühne, nicht die Bezahlung der Sünde, so wie es uns in Vers 10 gesagt wird, verpasst es, echte Liebe zu sehen. Der Vater ist bereit, seinen einzigen Sohn für uns zu opfern. Und wenn du Liebe definieren möchtest, dann musst du verstehen, dass Liebe ihren Ursprung in Gott hat und in dieser erlösenden Tat am Kreuz. Jede Beschreibung von echter Liebe muss als ihren Startpunkt die Liebe Gottes zu uns in Christus haben. Liebe besteht nicht darin, wie wir es gerade gelesen haben, dass wir losgehen und Gott lieben und andere lieben. Liebe besteht darin und beginnt da, wo wir zuerst verstehen, wie sehr uns Gott geliebt hat. Und dann können wir davon abgeleitet auch Gott lieben und andere lieben. Nun, wenn Gott Liebe ist, wenn Liebe zum Reich des Lichts gehört, dann ist es nicht mehr überraschend, dass Johannes dann auch sagt, jeder, der liebt, wurde von Gott geboren und erkennt Gott. Und andersrum, dass er sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Echte Christen, die um die große Liebe Gottes für sie wissen, haben Liebe füreinander. Jeder, der durch Glauben ein Kind Gottes geworden ist, jeder, der sieht, worin die Liebe in dieser Welt besteht und sie im Glauben annimmt, wird anfangen zu lieben. Einer der Reformatoren des 16. Jahrhunderts schrieb, wenn jemand Glaube von Liebe trennt, dann ist das so, als versuche man, die Hitze von der Sonne wegzunehmen. Glaube und Liebe gehören unausweichlich zusammen. Wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und uns den ersten Johannesbrief anschauen und auch über die letzten Wochen reflektieren, dann arbeitet Johannes unter anderem zwei Merkmale eines echten Christen heraus. Noch mehrere, aber zwei ganz zentral echte Christen, denen ist das Gebot Gottes nicht egal. Und sie fangen an, danach zu leben und danach zu streben, Gott zu gefallen. Das ist das erste. Und das zweite Merkmal, das Johannes herausarbeitet ist, echte Christen sind charakterisiert von Liebe. Und es ist ja interessant, dass er in seinem Brief uns zwei Eigenschaften von Gott nennt. Er nennt uns in Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht, Gott ist heilig und hier in unserem Text, Gott ist Liebe. Er nennt uns zwei Eigenschaften von Gott, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und wenn wir in der Theologie von Eigenschaften von Gott sprechen, dann teilen Theologen das in zwei zwei Bereiche auf. Die eine Gruppe von Eigenschaften von Gott, die sind nicht übertragbar, also nicht auf den Menschen übertragbar. Zum Beispiel seine Ewigkeit oder seine Allgegenwart und seine Allwissenheit. Das sind nur Eigenschaften, die nur Gott haben kann. Wir werden nie unabhängig von Gott existieren. Wir werden nie allwissend sein. Aber dann gibt es auch Eigenschaften, die wir in gewisser Weise mit ihm teilen können. Zum Beispiel die Eigenschaft, heilig zu sein oder zu lieben. So wie Gott heilig ist, können wir auch heilig sein und gerecht leben. So wie Gott Liebe ist, können wir auch lieben. Und der Gedanke von Johannes ist, wenn ihr aus Gott geboren seid und wenn ihr Gott wirklich erkannt habt, dann wird man es daran sehen, dass ihr mehr und mehr aussieht und handelt wie Gott selbst. Ganz konkret, Gott ist heilig. Seine Kinder halten seine Gebote. Gott ist Liebe, seine Kinder lieben einander. Das ist auch genau das, was dann Paulus was Paulus unter anderem meint, wenn er, wenn er schreibt im 2. Korintherbrief, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. In unserer Heiligung wachsen wir mehr und mehr da hinein, wer wir sein sollen als Kinder Gottes, indem wir seine Gebote mehr und mehr verstehen und beachten und einander lieben. Und so möchte ich mit euch die restliche Zeit dieser Predigt damit verwenden, konkret auch darüber nachzudenken, was das bedeutet, einander zu lieben. Ich möchte mich und euch herausfordern mit den Worten aus dem siebten Vers, Geliebte, lasst uns einander lieben. Lasst uns gemäß unseres neuen Wesens leben, als wiedergeborene Christen. Lasst uns als Kinder des Lichts leben. Nun, wie können wir das konkret machen? Ich glaube, das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir den Ursprung der Liebe verstehen müssen. Deine Liebe zu den Geschwistern und zu Gott ist nur dann echte Liebe, wenn sie ihren Startpunkt in Gottes Liebe zu dir hat. Also du musst erst verstehen, dass Gott dich liebt und in Christus alles für dich getan hat, um dich mit ihm zu versöhnen, bevor du anfangen kannst, andere wirklich zu lieben. Das ist das Wichtigste, das ein ganz wichtiges Fundament, wenn wir andere Liebe lieben wollen, dass wir zuerst verstehen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und so funktioniert die echte Liebe Gott liebt uns zuerst und als Antwort darauf lieben wir. Nun, wo fängt man jetzt an? Wenn du heute nach Hause gehst, vielleicht morgen früh deine Bibel aufschlägst und sagst, ja, ich möchte meinen ich verstehe, dass Gott mich liebt und mich zuerst geliebt hat und ich will meinen, meinen, meinen Bruder, meine Schwester in der Gemeinde, ich will ihn lieben. Was mache ich jetzt? Ich glaube, das Erste, was wir machen können, ist, zu Gott im Gebet zu gehen und zu sagen, lass mich offene Augen haben für die Nöte meiner Geschwister. Gib mir den Mut, andere radikal zu lieben. Und Dann siehst du die Not und das haben wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder besprochen, dein Herz verbindet sich mit der Not des Bruders. Du fängst an, aus diesem tiefen Mitgefühl deine von Gott gegebenen Güter, die Gott dir geschenkt hat, für deinen Bruder oder deine Schwester einzusetzen. Da hörst du vielleicht von jemandem im Hauskreis, wie er in finanzielle Schieflage gerät. Diese Person ist verzweifelt, weil er den Überblick verloren hat. Die roten Zahlen häufen sich auf dem Bankkonto. Es fällt ihm immer schwerer, aus dem Bett zu kommen und sich zu motivieren, zur Arbeit zu gehen. Er ist völlig über überwältigt von diesem Problem. Seine Arme und seine Beine fühlen sich an wie Blei. Die Situation verbessert sich auch nicht, in den, es ist gleichbleibend in den letzten Monaten. Nach einer Weile verliert er mehr und mehr die Hoffnung. Seine Gedanken drehen sich nicht mehr darum, nach Lösungen zu suchen. Es fällt ihm immer schwerer, irgendetwas zu fühlen. Alles fühlt sich irgendwie grau an, alles neblig. Und nach außen hin schafft er es vielleicht, oder meistens schafft er es, noch eine gute Maske aufzusetzen, aber innerlich fällt er auseinander. Und vielleicht erfährst du von dieser Not. Und vielleicht bist du gerade ein BWL-Student oder Du hast vielleicht nicht irgendwie Güter, um da jetzt zu helfen, aber du, du kennst dich mit Finanzen aus. Und du kannst ihm vielleicht helfen, seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Du hilfst ihm, ein Budget aufzustellen, damit er entsprechend seiner Einnahmen leben kann. Du hilfst ihm, mit Banken zu kommunizieren. Und So könnte man jetzt Beispiel, praktisches Beispiel nach dem anderen bringen. Konkret den Bruder oder die Schwester zu lieben. Konkret Gott zu fragen, Türen zu öffnen, um diesen Dienst an, seinem, an seinen Geschwistern zu tun. Aber wenn wir nochmal zurück zum Text kommen, dann müssen wir eines beachten. Bei all der praktischen Liebe und der Liebe untereinander dürfen wir eines nie vergessen. Wir lieben uns gegenseitig nur dann richtig, wenn unsere Liebe untereinander mit dem Ursprung der Liebe verbunden ist. Was haben wir gelesen in Vers 10? Was ist die Liebe? Gott gibt seinen einzigen Sohn für uns, bezahlt für unsere Sünden, damit wir leben können. Jede Art von Liebe unter uns Geschwistern, jede Art von Liebe in dieser Welt, die nicht von der Liebe Gottes abgeleitet ist, ist im biblischen Sinne gar keine Liebe. Und warum? Weil die Liebe Gottes in Christus der Ausgangspunkt dessen ist, was echte Liebe ist. Echte Liebe, so wie sie in also ja, worin sich die Liebe in dieser Welt ausdrückt, ist, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat. Also es ist nicht nur die Art und Weise, wie Gott geliebt hat, und es gibt auch andere Arten in echter Weise zu lieben. Nein, die echte Definition für die Liebe in der Welt ist Gott gibt seinen Sohn, damit wir durch den stellvertretenden Tod Jesu leben können. Und alle anderen Arten von menschlicher Liebe, auch unter uns Geschwistern, sind Ableitung von und Hinweisschilder auf diese eine Liebe. Liebe untereinander, losgelöst von dem, was Liebe ist, liebt die Person nicht wirklich. Es hilft vielleicht materiell für eine Zeit. Es macht eine Person vielleicht etwas glücklicher, aber es klammert den, den Gott aus, der die Liebe ist. Und in dem Menschen nur wirklich echtes Leben und die wahre Liebe finden, oder wahres Leben finden. Diese eine Liebe, von der wir hier reden, die, 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 wie, wie, wie Johannes es hier ausdrückt, darin besteht die Liebe. Es ist diese Liebe das Zentralste oder die, die, die Liebe in dieser Welt, weil es das grundlegendste Problem dieser Welt löst. Wir brauchen echtes, ewiges Leben und alle anderen Probleme auf der Welt werden sich spätestens im Himmel lösen, wenn dieses grundlegendste Problem gelöst wird, meine und deine Trennung von Gott. Und wenn wir Christen unsere Liebe untereinander oder auch die Liebe zu anderen Menschen nicht mehr als Fingerzeig auf das verstehen, was die Liebe ist, dann ist unsere Liebe untereinander nicht mehr Liebe im biblischen Sinne. Wenn wir einander mit echter Liebe lieben, mit dieser Liebe, die uns hier beschrieben wird, dann geben wir nicht nur einen Mantel. Wir helfen nicht einfach nur durch finanzielle Tipps. Wir nehmen uns nicht einfach nur der Nöte unserer Geschwister an, um den praktischen Nöten Abhilfe zu schaffen. Echte biblische Geschwisterliebe leitet sich von dieser Liebe, von dieser Liebe, in der wir von Vers 10 lesen, ab und zeigt auf das, was die echte Liebe ist. Liebe unter Geschwistern, die die Verbindung zu dem, was Liebe ist, verloren hat, ist keine echte biblische Liebe. Und das muss in unseren Köpfen glasklar sein. Wenn wir einander in biblischer Weise lieben und füreinander sorgen, dann muss sich unsere Liebe von der Liebe Gottes, also von dem, was Liebe ist, ableiten und es müssen Hinweisschilder auf diese echte Liebe sein. Und nun, was bedeutet es praktisch? Nun, vielleicht hilfst du jemandem praktisch in der Gemeinde. Bringst jemand essen, du fährst jemandem zum Arzt, der kein Auto hat, vielleicht eine ältere Schwester, die ihren Rasen nicht mehr mähen kann und du mähst den Rasen. Und wie kannst du diese praktische Hilfe, die Ausdruck deiner Liebe zu Gott ist und zu den Geschwistern, wie kannst du das jetzt verbinden mit der, mit der Liebe oder ja, mit dem, was, in, was wir in Vers 10 lieben, worin die Liebe besteht? Wie, kann, wie kannst du diese Verbindung deutlich machen? Du kannst zum Beispiel eine kleine Notiz schreiben. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat. Ich bin so dankbar, zusammen mit dir im Reich Gottes zu dienen und einer Gemeinde zu sein. Du dienst praktisch und du verbindest diesen Liebesdienst mit der Liebe, die wir in Vers 10 lesen. Oder fang an und triff dich regelmäßig mit jemandem und liest die Bibel oder ein Buch. Ja, die Bibel oder ein Buch, das dir hilft, ein bestimmtes Thema in der Bibel besser zu verstehen. Nehmt einander Teil an, den, Teil an dem Leben des Anderen. Betet für euch. Helft euch einander, immer wieder diese überschwängliche Liebe Gottes zu sehen. Oder nach dem Gottesdienst. Frage beim Kaffee vielleicht jemanden, was, was hat dich heute im Gottesdienst ganz besonders angesprochen? Vielleicht ein Lied oder etwas in der Predigt oder in der, in der Kindergeschichte oder in der, in, der, in der Moderation. Und dann kannst du die Möglichkeit nutzen, selber weiterzugeben und jemanden ermutigen mit, mit etwas, was du aus der Predigt verstanden hast. Und das ist etwas, was jeder Christ tun sollte. Nicht nur die Leiter und Ältesten. Jeder Christ in der Gemeinde ist aufgefordert, einander so zu lieben, Praktisch, ganz praktisch, ja, aber immer wieder auch den, als Hinweisschild auf die wahre Liebe, auf das, was Liebe ist, die Erinnerung daran, dass die einzige Hoffnung Gott ist und das, was er für uns getan hat. Deswegen möchte ich dich herausfordern, kenne die Liebe gut. Kenne diese Liebe, das, was Liebe ist, das, worin Liebe in diesem Universum besteht, das musst du gut kennen. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn, um für unsere Sünden zu bezahlen, und uns echtes Leben zu geben oder anders ausgedrückt das Evangelium. Du musst es richtig gut kennen. Sei bereit zuzuhören und mitzuleiden. Fang an zu beten und weise die Geschwister auf die Liebe Gottes in Christus hin. Und so lasst uns einander lieben. Lasst uns unsere Mitmenschen lieben, die Gott nicht kennen und lasst uns immer klar im Blick haben, was die Liebe ist. Was ist die Liebe? Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ich möchte Predigt enden mit einer Einladung an uns. Eine Einladung, dass wir unsere Nöte, dass wir bereit sind, auch unsere Nöte offen zu legen vor unseren Geschwistern. In einem Raum, der so groß ist wie dieser mit so vielen Menschen, wird es welche geben, die jetzt gerade mit Depressionen vielleicht zu tun haben, mit Angst zu tun haben, mit Süchten zu tun hat, mit Versuchungen zu tun hat und mit Sünden, für die sie sich selber schämen. Und du kommst vielleicht rein mit einer Maske, aber innerlich fällst du völlig auseinander. Dann möchte ich dich ermutigen, bring das ans Licht. Such dir jemanden, dem du vertrauen kannst und sprich drüber. Und ich sage das als jemand, der das selbst erlebt hat. Gerade als ich nach Amerika gekommen bin, das erste Semester war richtig schwer für mich. Und nach außen hin sah ich wahrscheinlich noch ziemlich gut aus. Ich bin immer zur Gemeinde gegangen, aber innerlich bin ich zerbröselt, starke Heimweh, alle möglichen Dinge, die damit reingespielt haben, bis ich es irgendwann gewagt habe auch mein Herz zu öffnen und bereit war, Menschen in mein Leben reinsprechen zu lassen. Und es war so schön, dass ich dort Geschwister begegnet bin, die mir immer wieder, die mich immer wieder auf diese eine Liebe hingewiesen haben. So möchte ich dich einladen, ruf an, sprich mit uns Leitern. Wir werden nicht sagen und das meine ich wirklich ehrlich. Wir werden nicht sagen, diese Sünde, die du gerade gezählt hast, die ist zu schlimm. Du bist zu weit weg mit deinem Leben von Gott. Wie konntest du das nur tun? Wir werden dir den Arm umlegen und sagen, lass uns gemeinsam zu Gott schauen und einander ermutigen, auf die Liebe unseres Vaters zu schauen. Wir sind alle Bettler und abhängig von der Gnade Gottes. Komm, lass mich, lass mich dir helfen. Gottes Liebe für dich zu sehen. Lass mich dir helfen und lass uns gemeinsam auf den Weg mal lass uns gemeinsam auf den Weg gehen, den Kampf gegen die Sünde aufzunehmen. Und wenn du gerade gedacht hast, es klingt ganz gut, aber das, woran, womit ich zu kämpfen habe, das ist also meine Sünde. Wenn du wüsstest, was ich denke oder was ich getan habe. Dann, dann wären diese Worte nicht für mich. Und ich möchte uns und mir sagen, mit dem Vers 10, Gott hat alles getan. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit was auch immer wir getan haben, mit was auch immer für einer Sünde wir kommen, er uns vergeben wird, wenn wir es bekennen und ihm glauben. Das ist das Unglaubliche an dieser Liebe, an dieser Liebe Gottes. Lass es noch mal zum Abschluss lesen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ja, deinen Sohn gesandt hast, dass darin die Liebe besteht. Und wir ja, wollen das zuallererst auch ganz tief annehmen, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass wir ruhen und ein festes Fundament haben im Evangelium. Und dann hilf uns rauszugehen und einander zu lieben. Und dass wir einander so lieben, dass unsere jede Liebestat letztendlich ein Hinweisschild ist auf diese vollkommene Liebe, die du uns gezeigt hast. Und dass wir so uns einander auferbauen und einander wachsen in der Gemeinde zu deiner Ehre. Amen.